0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Racker und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um verschiedenste Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst und dir singen einfach richtig Freude bereitet, dann ist dieser Podcast mit ganz viel Liebe und Herzblut genau für dich gemacht. In der heutigen Folge darf ich wieder einen tollen Gast bei mir begrüßen, nämlich Generose Seer. Generose ist Sängerin und Gesangspädagogin. Sie verfolgt in ihrer Pädagogik einen sehr ganzheitlichen Ansatz und entwickelt sowohl Stimmen als auch Persönlichkeiten. Was es damit auf sich hat, unter anderem darüber haben wir in unserem sehr interessanten und schönen Gespräch uns unterhalten. Wir haben auch darüber gesprochen, welchen Effekt das Singen auf unseren Körper und auf unsere Seele hat und sind gemeinsam zum Fazit gekommen, Singen macht glücklich. Was genau dazu in Studien herausgefunden wurde und wie man sich die Freude am Singen auch im Alltag erhalten kann, darüber haben wir gesprochen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann fangen wir doch gleich mal an. Heute im Podcast zu Gast ist Generose Seher. Generose ist Solosängerin und Gesangspädagogin, sie ist da vielseitig tätig und Lässt immer wieder auch Elemente der kraniosakralen Körperarbeit in ihre gesangspädagogische Arbeit mit einfließen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Generose. Hallo, danke für die Einladung. Bevor wir mit unserem Gespräch starten, wo es ein bisschen um die Effekte des Singens auf Körper und Geist gehen wird, würde ich gerne von dir ein bisschen über dich und deine Arbeit erfahren. Was machst du so und welchen Tätigkeiten gehst du nach, liebe Generose?
1: Ja, also ich bin, ich sage immer, ich bin dreigeteilt. Also ich bin einerseits Sängerin und als Sängerin mag ich gern sehr hm, unkonventionelle Dinge, wie zum Beispiel eben Opernprojekte, die gar nicht im Opernhaus stattfinden, sondern eher so draußen in der Nähe von Menschen, wirklich sehr nahe. also Wirklich, dass die Menschen oder auch Kinder so richtig fast auf ein paar Zentimeter in der Nähe von mir sind. Und dann organisiere ich eben selber auch gern Konzerte in meinem Wohnzimmer, wo es ähnlich ist. Und zwar mit Literatur der 20er, 30er, 40er Jahre, was für mich einen einerseits einen Unterhaltungswert hat und andererseits aber auch so ein, was sarkastisch, humoristisches, teilweise fast ein bisschen böses. Und das mag ich einfach total gern, wenn es so wirklich vielseitig ist.
0: Klingt super spannend. Und ähm, im pädagogischen Bereich, was sind da deine Kernelemente oder ähm, die Schule, nach der du vorgehst, kann man das überhaupt so sagen? <lacht> Irgendwie schon ein bisschen, weil...
1: Ich grundsätzlich der Überzeugung bin, dass alles im Menschen angelegt ist. Also der Mensch hat die perfekte Stimmfunktion, wenn er auf die Welt kommt. Und meine Schule ist quasi am ehesten so, dass ich sage, ich versuche dort wieder zurückzukommen. Also ich versuche einfach diese Überlagerungen, die sich da im Lauf der Erziehung, im Laufe des Lebens aufgebaut haben, wieder abzutragen und wieder zu dieser ganz ursprünglichen Stimmfunktion wo auch alles perfekt miteinander verschmolzen war, zurückzukommen. Und deshalb ist für mich auch so ein absolutes Kernelement, dass ich die Persönlichkeit ganz stark mit einbeziehe. Also bei mir gibt es inzwischen keinen, sage ich jetzt mal, klassischen Gesangsunterricht mehr, wo es nur um technische Übungen und sowas geht, sondern das ist eigentlich so eine Verschmelzung von Persönlichkeitsentwicklung und stimmlicher Entwicklung, weil ich festgestellt habe, dass das wirklich Hand in Hand geht und eins zu eins zusammenhängt.
0: Das hört sich nach einem tollen und sehr ganzheitlichen Ansatz an und klingt für mich wirklich stimmig. Und wie ist das so mit der kraniosakralen Arbeit? Das interessiert mich auch. Wie bist du da dazu gekommen? Wie, wie schaut das konkret aus? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man damit noch nie in Berührung gekommen ist?
1: Hmm. Ursprünglich stammt die Kranio aus der Osteopathie, ist also eine Körperarbeit, die mit Berührung stattfindet und wo es darum geht, den Körper wieder in Balance zu bringen. Und zwar sowohl auf körperlicher als auch auf seelisch-psychischer Ebene. Und ich bin selber drauf gekommen, weil es mir in meinem Leben total viel geholfen hat. Also sowohl fürs Singen als auch für meinen privaten Bereich. Und als ich das kennengelernt habe, war das für mich einfach so die Methode, die wirklich Körper, Geist, Seele absolut gleichwertig und in Wechselwirkung miteinander anschaut und auch behandelt und begleitet. Und dann war mir sofort klar, ich muss das selber irgendwann können. Und dann hat sich 2017 die Gelegenheit geboten, dass ich eben eine Ausbildung starte. Und die habe ich jetzt 2019 abgeschlossen und bin seitdem oder eigentlich auch schon vorher begleite ich eben Menschen bei den unterschiedlichsten Herausforderungen, körperlicher, aber ganz, ganz, ganz viel auch wirklich lebenszielmäßig, also schwer zu beschreiben. Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie täglich so Herausforderungen oder auch größere Herausforderungen, wo man einfach merkt, man kommt nicht weiter. Und das ist auch so ein Gebiet, auf das ich mich spezialisiert habe, insbesondere in den letzten Monaten, weil es da halt einfach nur online möglich war und deshalb gibt es da jetzt auch eine wirklich online-taugliche Version, was mich besonders freut.
0: Wow, das hört sich super spannend an, finde ich. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass das Singen für dich in deinem Alltag, in deinem Leben einen sehr hohen Stellenwert hat. Und da wird es mich jetzt interessieren, wie du überhaupt, also wie du prinzipiell zum Singen gekommen bist und was das Singen für dich persönlich bedeutet.
1: Ich bin zum Singen gekommen irgendwie über meine Intuition. Also es hat mich irgendwie dorthin getragen und zwar schon als Sechsjährige, wo ich im Kinderchor meiner Heimatpfarre gelandet bin. Und dort das Glück hatte, einen ganz großartigen Musiker und Chorleiter zu erwischen, der mich wirklich nachhaltig geprägt hat und der mir vor allem diese ganz ursprüngliche Freude am Singen ähm, nie vermisst hat, was ich von so vielen ähm, Kinderchorleitern kenne, dass das irgendwie dann so in Arbeit ausartet und man eigentlich gar keinen Spaß mehr dran hat. Und der hat das ganz großartig geschafft, dass ich da einfach dran geblieben bin. Und dann habe ich eine, das ist ein ganz lustiger Abschnitt meines Lebens, <lacht> dann habe ich eine Kirchenband gegründet und habe über Jahre hinweg äh, eigentlich <lacht> Kirchenrock äh, in Anführungszeichen gemacht, was, ähm, ja, wo ich natürlich auch total viel gelernt habe und auch einfach, ja, von der Technik und was weiß ich. Und da bin ich dann tatsächlich immer wieder angesprochen worden, ob ich das nicht irgendwie weitermachen will, weil das so gut ist. Und dann habe ich eben mit 16 begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen, habe auch mein ich bin in Deutschland aufgewachsen, mein Abitur ähm, mit dem Schwerpunkt Gesang gemacht und ja habe dann Gesangspädagogik studiert und seit also ich habe irgendwie so das Gefühl, das war so so eine innere Führung und ich habe mich tatsächlich, schon mehrfach in meinem Leben versucht, gegen das Singen zu entscheiden, weil es halt einfach schon Herausforderungen auch mit sich bringt. Und es geht nicht, weil es ein innerer Drang ist und ich immer wieder dorthin zurückkomme. Und inzwischen weiß ich, dass es einfach...
0: Ja, Meine, das deine einfach Leidenschaft ist, oder? Also genau. Ich finde das unglaublich inspirierend und schön, wenn jemand, so wie du das jetzt gerade hier seiner Leidenschaft folgt und gar nicht anders kann.
1: Ja, das ist wirklich eine, eine Leidenschaft und ich muss sagen, dadurch, dass ich ähm, inzwischen nicht mehr dieses Entweder-Oder habe, also dass ich nicht mehr Entweder-Sängerin oder was anderes bin, sondern dass ich das kombiniert habe, ist es für mich so viel stressfreier und dadurch ist das Singen wirklich eine absolut hundertprozentige Bereicherung in meinem Leben und überhaupt nicht mehr dieser Stress, den ich von so vielen Solosängern kenne, die da einfach davon abhängig sind. Ja.
0: Und wenn ich jetzt so an deine Pädagogik denke oder versuche daraus einen Schluss auf dein pädagogisches Tun zu ziehen, ähm, wie schaffst du es, dass du deine Freude am Singen oder dass die Bereicherung, die das Singen für dich selbst ist, wie schaffst du das? das auch deinen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Ich nehme an, du hast mit Leuten zu tun, auf ganz unterschiedlichem Niveau, auch unterschiedlichen Alters. Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor und wird, da würde es mich interessieren, wie, wie du da herangehst.
1: Ja, also ich habe tatsächlich wirklich unterschiedliches Niveau von Menschen, die wo man landläufig sagen würde, die können gar nicht singen bis hin zu Menschen, die wirklich viel Erfahrung haben und die auch in sehr, sehr guten Chören oder eben so kleinere solistische Dinge tun. Und ja, ich glaube, für mich ist das Allerwichtigste, dass ich immer dort starte, wo es funktioniert. Und bei Menschen, die eben noch ganz wenig Erfahrung haben, sind es oft ein paar Töne, die gut gehen. Und bei den anderen ist es dann... Einfach was, was sie schon gut integriert haben in ihr Arbeiten. Und wenn ich dort starte, dann ist eigentlich immer das Erfolgserlebnis an erster Stelle. Und das motiviert natürlich. Und da führe ich auch immer wieder hin zurück, egal wie technisch herausfordernd oder wie persönlichkeitsmäßig herausfordernd die Stunde ist, dass am Anfang und am Ende eigentlich immer ein, eine Wertschätzung steht von dem, wo man wo man schon hingekommen ist und was man schon erreicht hat. Und ich glaube, dass das ja die Freude am Leben erhält. Weil grundsätzlich kommen die Menschen ja, weil sie eine Freude am Singen haben. Oder weil sie in sich spüren, dass da eine Freude wäre, die aber von einer riesigen Angst oder von irgendwelchen ähm, Rückmeldungen von wegen, du kannst nicht singen oder sonst irgendwas überdeckt ist. Und wenn man dorthin kommt, dann... Ja, dann ist das einfach eigentlich der Motor für alle, da dran zu bleiben.
0: Sehr schön. Ich denke mir auch, wenn, wenn man etwas einmal geschafft hat, bedeutet das doch auch, dass man das immer, wie, immer wieder könnte, oder?
1: Ja, ich habe eine sehr lustige Geschichte von einem Menschen, den ich begleitet habe und der hatte immer Probleme in der Höhe. Und ich habe ihn ein paar Stunden begleitet und dann hat er irgendwie was anderes gemacht und dann habe ich ihn nach ein oder anderthalb Jahren wieder getroffen und wir haben wieder gemeinsam gearbeitet und auf einmal war die Höhe vollkommen entspannt und ich habe ihn angeschaut und gesagt, was hast du gemacht in der Zwischenzeit, das ist ja grandios. Und er hat gesagt, weißt du, ich hatte irgendwann äh, das Erlebnis, dass es funktioniert hat. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es einmal geschafft habe, dann kann ich es. Und das ist wirklich sowas, was ich auch meinen Schülern immer wieder erzähle, weil genau das ist es. Wenn du es einmal zusammenbracht hast, dann ist es möglich. Es ist einfach da. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das stabilisiert und bis du es integriert hast und bis es einfach normal ist, dass es da ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich, ich sehe das ganz genauso. Sehr schön. Danke für deine Schilderungen, liebe, liebe Generose. Ähm, jetzt ist es halt so, dass in der, in der momentanen Situation bekanntlicherweise alles recht schwierig ist, auch für Singen, für Singen in Gemeinschaft. Aber ich, ich stelle mir vor, genauso für Singen im Gesangsunterricht. Wie machst du das momentan? Wie hältst du mit deinen SchülerInnen Kontakt? Hast du Remote-Unterricht momentan im Angebot? Oder wie machst du das?
1: Ja, also ich habe tatsächlich beides, weil ich ganz viele Menschen begleite, die gar nicht nur wegen dem Singen zu mir kommen, sondern die einfach stimmlich sehr herausfordernde Berufe haben, weil sie Lehrer sind oder weil sie den ganzen Tag eben irgendwo im Krankenhaus Kundenkontakt oder eben Patientenkontakt haben und die das wirklich ähm, als gesundheitliche Vorsorge brauchen, weil sie sonst in eine stimmliche Überlastung kommen. Und für die biete ich es an, dass sie tatsächlich auch live zu mir kommen können, wenn sie wollen, weil das im Rahmen der gesetzlichen Verordnungen tatsächlich möglich ist und von meinen räumlichen Möglichkeiten auch möglich ist, weil ich habe einen 45 Quadratmeter Raum mit fünf Fenstern. Also ja, da <lacht> ist zum Glück sehr viel ähm, Raum und Sicherheit auch. Und auf der anderen Seite habe ich aber eben im Mai dann auch angefangen, Online-Unterricht zu geben und habe mich da herangetastet, weil ich ursprünglich geglaubt habe, das funktioniert gar nicht. Und inzwischen weiß ich, es funktioniert sehr gut. Es hat natürlich Grenzen, ganz klar, wie mitsingen und begleiten und sowas ist einfach aufgrund der Verzögerung in der Übertragung nicht möglich. Aber technisches Arbeiten und auch für Menschen, die schon stabiler sind, ähm, musikalisches Arbeiten ist sehr, sehr gut möglich.
0: Mhm.
1: Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und was ich inzwischen einfach auch mache, dass ich im Vorfeld Aufnahmen mache, Einzelstimmen ähm, oder eben mit, ich sage jetzt mal für, für Chorsänger in Anführungszeichen, Störstimmen von den anderen Stimmlagen, wo sie dann einfach bei sich zu Hause die Aufnahme abspielen und dazu singen und ich dann höre, wie, wo es dann noch vielleicht irgendwelchen Arbeitsbedarf oder sowas gibt.
0: Ja, super. Danke, danke für den Erfahrungsbericht. Also ich habe mit meinem Chor auch online geprobt und habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Natürlich hat man da wieder andere Schwierigkeiten, weil das gemeinsame Singen einfach nicht möglich ist. Aber Stimmbildungstechnische Tipps zu geben, ein ausgedehntes Einsingen zu machen, ich finde schon allein deswegen zahlt sich aus, dass man, dass man auch online Angebote setzt.
1: Ja, und für mich ist es eine richtige Bereicherung, weil es keine örtlichen äh, Bindungen mehr gibt, sondern die Menschen sind einfach sitzen zu Hause und das kann auch jemand in Deutschland oder in Frankreich oder sonst irgendwo sein mhm. und auch für Menschen, die in der Nähe sind, fallen einfach Fahrtkosten, äh, Fahrtzeiten und Fahrtkosten natürlich auch weg mhm. und ja, das ist absolut eine ein, ein Fortschritt für mich auch.
0: Mhm. Und jetzt, liebe Generose, habe ich eine Frage an dich, die mich wirklich sehr interessiert, weil du ja als ganzheitliche Gesangspädagogin auch tätig bist. Nämlich, welche Einflüsse hat das Singen deiner Erfahrung nach auf Körper und Geist? Gibt es da eine Wechselwirkung?
1: Ja, absolut. Die Wechselwirkung schlechthin für meine Begriffe. Also, ich glaube, dass es da mehrere Schichten gibt. Das eine ist mal, dass das Singen einen in ein Körpergefühl führt, das ich noch in keinem anderen Bereich gefunden habe, weil es einfach ganz viel um das innere Wahrnehmen von Funktionen, von Prozessen, von Körpervorgängen geht und natürlich auch ganz viel um das, was im Kopf stattfindet. Also was kommen für hinderliche Gedanken? Und wenn ich die weglasse, was funktioniert auf einmal? Das heißt, da ist ganz viel mh, Kontakt zu mir selber möglich. Und wenn ich mehr Kontakt zu mir selber habe, dann ist es auch was, was im Alltag absolut seine Wirkung zeigt, weil ich dann auch im Alltag, mh, ja, viel präsenter, viel mehr mit mir in Verbindung sein kann und eben auch die Signale meines Körpers besser verstehe. Und dadurch halt, ja, das geht bis zur gesundheitlichen Vorsorge im Endeffekt hinein. Und der zweite Teil, den ich super spannend finde, ist eben das Singen in Gemeinschaft, was im Moment ja leider nicht möglich ist, was aber nach einer Studie, die sie vor ich weiß nicht schon ewigen Jahren in Deutschland gemacht haben, ähm, tatsächlich zu einer Oxytocin Ausschüttung führt und Oxytocin ist das Bindungshormon. Das heißt, es ist das, was auch ähm, freigesetzt wird, wenn wenn Menschen frisch verliebt sind oder in in Mutter Kind Bindungen oder so. Also was, was wir wirklich als erstes Hormon eigentlich ausgeschüttet haben und was uns eine totale Geborgenheit, eine, eine Freude, ein ja, einfach ein gutes Gefühl im Leben vermittelt. Und das wird nachweislich ausgeschüttet mhm. bei Singen in Gemeinschaft. Mhm.
0: Ich glaube, du, ähm, du hast doch gerade von, von dieser Studie gesprochen, da geht es um den Chor der Muffeligen, oder? Genau, ja. Das ist sehr interessant, sich da damit zu beschäftigen. Da gibt es auch eine Dokumentation drüber. Ich verlinke die sehr gerne in den Shownotes für alle, die das interessiert. Da gibt es eben den, den Gunther Kreuz, der als Musikwissenschaftler an der Uni in Oldenburg tätig ist. Und wie du das gesagt hast, das tatsächlich anhand von psychologischen Fragebögen von Sängerinnen und Sängern ähm, ausgewertet worden, ähm, was das Singen tatsächlich bewirkt nach so einer Chorprobe. Und ähm, der Speichel der Sängerinnen und Sänger ist untersucht worden, wo man dann eben diesen erhöhten Oxytocinwert und, und das, die erhöhte Konzentration von Immunglobulin A im Speichel herausgefunden mhm. hat. Und das ist eben das, das schließt an an was du vorher gesagt hast. Singen stärkt auch die Selbstheilungskräfte, weil Wohlfühlhormone ausgeschüttet werden, weil Aggressionen gehemmt werden, weil auch das Vertrauen in andere Menschen gestärkt wird. Generosa, ich habe jetzt gerade einen Kanon im Kopf vom Uli Führer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Singen macht Spaß, singen tut gut. Ja, singen macht munter und singen macht Mut. Singen macht froh und singen hat Charme. Die Töne nehmen uns in den Arm. Ich finde den Text einfach so schön und es signalisiert oder symbolisiert auch das, was... Singen oder Chorsingen für mich ausmacht, schafft Gemeinschaft. Und wir Sängerinnen und Sänger, wir synchronisieren unseren Atem und da hat man auch herausgefunden, dass auch der Herzschlag der Sängerinnen und Sänger sich beim Singen angleicht. Mhm, Dieses absolut. verstärkte Gemeinschaftsgefühl ist das auch was, was, was du wahrnimmst oder stark empfindest. Du bist ja selbst... Du warst selbst jahrelang als Chorsängerin im Arnold-Schönberg-Chor tätig.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, was, was man eigentlich nicht erklären kann und was aber total magische Momente hervorruft. Hm, sowohl wenn man selber im Chor steht, also ich habe das ganz oft erlebt, dass ja, dass da einfach irgendwie 1 plus 1 nicht mehr zwei ist, sondern sich so potenziert, dass da was ganz, ganz Neues und was ganz Unglaublich Wunderbares entsteht. Und auch als Zuhörer, wenn ich höre, höre, und das ist ganz egal, auf welchem Niveau die singen, wenn ich das Gefühl habe, dass die Menschen, die da vorne stehen, wirklich ihr Herz aufgemacht haben und da ihre Persönlichkeit zeigen und, und ihre Emotionen ins Singen reingeben, dann hat das so eine Kraft und so etwas so Berührendes, dass, ja, dass ich, ich glaube nicht, dass da irgendwas anderes gibt, was ich so genial finde.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich bin sicher, da gibt es ganz viele Hörerinnen und Hörer, die da ähnlich empfinden und und trotzdem muss man sagen, im Moment ist da ein, ein recht großes Vermissen da, weil das zumindest gerade nicht möglich ist. Aber ich bin doch zuversichtlich, dass vielleicht ab Ostern oder ab dem Frühjahr, das dann wieder ein gemeinsames Singen möglich sein wird.
1: Hoffentlich.
0: Liebe Generose, ähm, dadurch, dass wir im Moment nicht Chor singen können, nehme ich an, es geht vielen Sängerinnen und Sängern so wie mir, dass man relativ selten eigentlich die Stimme tatsächlich zum Erklingen bringt. Und jetzt würde mich interessieren, ob du vielleicht einen Alltagstipps parat hättest, wie man die eigene Stimme im Alltag ähm, zum Erklingen bringen könnte. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, tatsächlich. Also einerseits ist es
1: grundsätzlich so, dass egal welchen Laut man von sich gibt, das ist eine stimmliche Äußerung. Und wenn ich einfach in der Früh aufstehe und vor mich hin summe und brumme und knarze und quietsche oder was auch immer, dann ist das schon ein stimmliches Aufwärmen und macht einfach den Körper fit, das macht die Stimme fit. Das ist was, was ich tatsächlich selber eigentlich jeden Tag automatisch schon tue. Und dann ist was, was ich wirklich sehr gerne mache, weil ich mache voll gern Shakes und ich staubsauge weniger gern, dass ich mir die Zeit versüße, indem ich mit meinen Geräten, die da gerade so einen bestimmten Ton von sich geben, im Duett singe <lacht> und Manchmal, Also manchmal ist es einfach nur, dass ich irgendwelche Klänge ausprobiere und sowieso ein lustiges Intervalltraining mache, dass ich einfach irgendwie Terzen zum Staubsauger oder irgendwie sowas. Also da kann man sich ganz wunderbar spielen. Oder dass ich ja mir einfach den Staubsauger oder den Mixer als... Ähm, so wie eine Art Generalbass in etwas höherer Tonlage vorstelle und da dann irgendwie einen, ein, ein Lied, ein, ein Stück, irgendeine Melodie dazu singe oder auch einfach nur irgendwas erfinde und dazu
0: treller Also ich finde das super. Ich habe bis jetzt eigentlich nur mit meiner Duschbrauser-Duette gesungen, aber ich habe jetzt die Hoffnung, dass, dass ich vielleicht doch noch die Freude am Staubsaugen entdecken könnte.
1: Ja, das macht wirklich, es vergeht die Zeit so viel schneller, weil man einfach mit, mit was anderem beschäftigt ist. Also das ist ähm, ja und es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, äh, ja, ich erzähle kurz diese Geschichte, weil die war tatsächlich im Lockdown 1 sehr lustig. Da ging es darum, dass man plötzlich, dass wir plötzlich irgendwie Material für einen Online-Kanal gebraucht haben. Und ich habe mir halt überlegt, ja, was kann ich da machen? Keine Ahnung. Und irgendwann hatte ich die zündende Idee, ja warum nicht, ich animiere die Menschen zu einem Duett mit ihrem Haushaltsgerät und war gerade beim Fensterputzen und habe mit meinem Fenstersauger ein Duett gesungen, habe das dann entsprechend auch veröffentlicht. Und ein paar Tage später kam von RTL die Anfrage, ob sie dieses Video verwenden dürfen in einer Dokumentation über Opernsänger in der Corona-Krise. <lacht> ich bin irgendwie aus allen Wolken gefallen und habe gedacht, oh nein, ich war einfach nur blöd und habe da irgendwie ein dummes Video aufgenommen. Ja, im Endeffekt wurde es tatsächlich zur Hauptsendezeit auf RTL gesendet, ähm, eingebunden in eine recht spannende Dokumentation. <lacht> ja, und ich habe Rückmeldungen bekommen, dass es sehr lustig war. Mhm. Also das super. kann tatsächlich auch zum Erfolg führen, wenn man solchen Blödsinn macht. Kann, kann man das noch nachschauen? Es kann sein, dass es noch irgendwo online ist. Ich weiß es allerdings nicht. Aber nachdem ich jetzt gerade, ähm, nachdem ich unser Vorgespräch da animiert hat, werde ich das tatsächlich in nächster Zeit auf meiner Facebook-Seite mhm. posten. Das heißt, mhm. da gibt es das dann auf jeden ja, Fall. Super.
0: Geben. Mir ist vorhin das Zitat eingeschossen von der Maya Angelou. Eine US-amerikanische Schriftstellerin, die gesagt hat, if you're always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Genau, genau nach diesem in, diesem, in diesem Sinne finde ich es super, wenn man sowas ausprobiert. Und das hilft einem auch, irgendwie in Kontakt mit sich und seinem Körper zu kommen. Absolut. Ähm, absolut. Wenn man sich jetzt als Hörerin, als Hörer denkt... Die Gedarosa finde ich super, die ist mir richtig sympathisch und ich würde gerne mal mit ihr zusammenarbeiten. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen? Bist du auf LinkedIn, auf Facebook?
1: Ich bin auf LinkedIn, aber das ist irgendwie sehr inaktiv. Am besten ist es tatsächlich über Facebook. Genau, einfach auf meiner Facebook-Seite. Ich bin unter meinem Namen ganz normal zu finden und mir eine Nachricht schreiben oder auch gerne per Mail mhm.
0: Das Dann verlinke ich deinen Kontakt in den Shownotes und, genau. so wie ich den Eindruck habe, freut sich Generose über Nachrichten. Absolut, immer. <lacht> Dann sind wir jetzt bei meinen beiden Abschlussfragen an dich angelangt. Hm. Und meine erste Frage. Hast du ein Zitat, einen Buchtipp, einen CD-Tipp, den du gern mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ganz unbedingt lege ich jedem Menschen, der irgendwie mit Singen zu tun hat. Das Buch meiner lieben Lehrerin, Singen macht glücklich ans Herz. Ähm, sie ist eine über 70-jährige Dame, bei der ich jetzt seit vier Jahren Unterricht habe, die mich unglaublich gut begleitet hat, hin zu mir selbst eigentlich, zu meiner wirklichen Stimme, zu dem, wie, wie meine Stimme auch am besten funktioniert. Und sie hat mehrere Bücher geschrieben, aber das, was ich am meisten empfehle, weil ich auch ganz viele mit selber arbeite, ist eben dieses Singen macht glücklich. Und mhm. die Dame heißt Susanne Amberg Schneeweiß. Und das kann ich wirklich allen Menschen absolut ans Herz legen. Es ist ein umfassendes Werk über die Stimme, über die Persönlichkeit, über die Wechselwirkungen. Wirklich großartig.
0: Dankeschön. Ich habe von dem Buch schon gehört und ich, ich möchte es jetzt unbedingt lesen. Ich werde es gleich auf meine Geburtstagswunschliste schreiben. <lacht> und meine zweite Frage an dich. Warum glaubst du, dass das Chorsingen singen bzw. das Singen an sich auch noch 2050 ein unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sein wird? Hm.
1: Singen ist für mich die direkteste Form des musikalischen Ausdrucks. Es gibt nichts, was, was direkter passiert, weil alles andere hat immer ein Instrument dazwischen. Und wie wir vorhin ja schon besprochen haben, das Singen in Gemeinschaft hat einerseits eben wirklich auch gesundheitliche Aspekte und auf der anderen Seite passiert da was vollkommen Magisches auf der Bühne, wenn das sich zusammenschält und ich glaube, dass das sich durch nichts ersetzen lässt und alles, was nicht ersetzbar ist, hat Fortbestand. Da bin ich sehr davon überzeugt.
0: Dankeschön, Generose. Ja, Singen macht glücklich. Wollen wir so beschließen? Absolut. <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das schöne Gespräch mit dir, für deine wertvollen Gedanken, für deine Schilderungen und auch für die persönlichen Einblicke, die du uns mitgegeben hast. Und freue mich sehr, wenn wir uns bald wiederhören oder wiedersehen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Auf Danke. bald. Auf Ciao. bald. Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge und das Gespräch mit Generose gefallen hat. Und du dir ein paar interessante Gedanken und Ideen daraus mitnehmen kannst. Die Infos und die interessanten Links zu dieser Folge verlinke ich wie immer in den Shownotes, die du auf meiner Website findest: marina.rager. Dort findest du auch den Kontakt zu Generose, wenn du über Facebook oder per Mail mit ihr in Kontakt treten möchtest. Melde dich wie immer gern mit deinen Fragen, mit deinen Anregungen, deinen Ideen zum Beispiel für weitere Podcast-Folgen bei mir und schreib mir dazu einfach eine Nachricht an mail.marinaraga.at at Ich freue mich wirklich sehr über jede Nachricht, die mich erreicht. Herzlichen Dank dafür! Du kannst, wenn du willst, gern auch in meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen auf marinaraga.at newsletter dann schicke ich dir Infos zum Podcast, zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten, zu Fortbildungsveranstaltungen und Büchertipps einmal im Monat direkt per Mail zu. Als kleines Willkommensgeschenk schicke ich dir mein neues, liebevoll gestaltetes Cheat Sheet zum Einsingen im Chor mit. Dann freue ich mich, wenn wir uns hier bald wiederhören. Und ganz besonders freue ich mich darüber, wenn du auch anderen von meiner Arbeit erzählst, sodass der Podcast möglichst vielen Menschen helfen kann und möglichst viele Leute erreichen kann, für die er mit viel Liebe und Aufwand gemacht ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und alles Liebe, deine Marina. Dum, dum, dum.